0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。刘老师，今天来向您请教一下营养方面的话题啊。要有一种生酮饮食啊，就是不吃米和面，嗯、所有跟淀粉相关的东西不吃了、嗯，我就靠吃肉和菜来获取能量，行不行呢
1: ？短期内确实会有比较明显的效果，但是呢，长期对代谢的呃影响啊，还是还是应该警惕的吧。嗯。嗯因为低碳的情况下呢，咱们没有外源性的葡萄糖供应，那你就会出现相应的一个低血糖的表现，就会依赖的糖异生或者糖酵解来供能，是吧？糖糖异生的话呢，是动员脂肪和氨基酸。那如果说你氨基酸的补充是不到位的，可能就会出现呢肌肉的分解，人会变得衰弱。哦哦那么这样子糖异生产生的能量的话呢，有的时候呢是来不及供应这个大脑的这个需求的营养需求的，嗯、所以呢它。未来啊，就长期看，它的健康效应呢是不够好的，是比不上均衡饮食的。嗯、所以我们呢觉得啊，只要是差不离儿的人哈、啊，我们一般呢不会推荐给他这么极端的办法去做减重的管理，更多的还是希望呢用均衡饮食、限能量的均衡饮食来做。那么对于碳水呢，大家呢现在对它的认识吧是有点矫枉过正。过去中国人传统的膳食模式呢，碳水确实是过高了居多嘛，对。啊经常一一大碗拉面就是一顿饭啊，这肯定是不对的，尤其在北方地区。但是呢，呃、嗯，现在呢又有点太过了，就是完全没有碳水，极低碳水，好多女孩子已经瘦的小小竹竿似的了，还是不肯吃碳水。那富含碳水的食物呢，就是一般呢是粮谷类，对吧？粮谷类呢，它同时是矿物质、膳食纤维、植物甾醇这些重要的不可替代的营养素的。主要来源，所以你如果没有碳水的话，这些营养素也会不够呀，然后就会激发肠道菌群的问题、排便的问题、脑肠轴的问题，进一步再影响到免疫和代谢。所以我觉着呢，低碳的饮食模式的话呢，要想做到位、做好呀，可能还需要很多辅助的东西、辅助的产品和制剂。这个呢是需要一些比较专业的呃维护的啊，就自己来做还是有风险的。就
0: 自己随便就是说不吃米和面，这是不对的，就不应该长期这样。对，如果说你想短期迅速见效，也可能可以，但是长期这样对健康受影
1: 响。对我其实更希望大家呢，就是重就重视粮食的营养嗯，嗯，就把粮食呢，就把这碗饭吧吃对。其实好多呢好的主食的吃法呢，它是对于体重管理呢有好处的。嗯，他因为能够稳定你的血糖水平和胰岛素的水平，他其实会控制你的食欲。嗯，所以比如我们会在所有的病人，几乎啊，就不管是因为糖尿病来的，因为体重管理来的，还是因为什么这个血脂问题来的，我们都会建议他呢吃杂粮饭。嗯，嗯，不是吃面食，是吃杂粮饭。这杂粮饭里面可以有各种豆子，可以有藜麦，可以有燕麦，可以有黑小麦。哎，把它们呢按照一定的比例和白米混合好。去蒸饭，这样的话呢，这碗饭呢，血糖负荷是低的，血糖生成指数是低的，但是营养的却是非常丰富的、嗯。你不用吃很多，一点儿可能就能够很容易达成这个能量控制的要求。如果就一顿饭吃50克干重的粮食， 1 3 0克的米饭，哎，但是呢，我可以有一个比较稳定的这个嗯工作状态，不会饿的特别快，嗯啊，不会特别的亢进的食欲。那低碳呢，有的时候就很难避免这样的状况，所以
0: 总量还是要控制。当然，当然。嗯、但减肥有一个极端的做法啊，有一些可能体重过于的超标的人，嗯、直接选择把胃给切了、嗯。啊，这个真的是身边就有这样
1: 切胃减肥的人吗？对，呃，现在在我们医院有一个团队专门做这样的工作，专门去切胃，嗯、专门做重度肥胖的手术治疗。重、嗯、度、嗯、肥胖手术治疗，它是一个多学科团队共同来去构建的、搭建的这么一个平台，光靠外科大夫是不行的。我们还得有内分泌大夫、心理医生，包括营养科的大夫一起做、哦、合作的。对对对，还有就是消化评估等等各方面。所以就说，不是说我觉得我太胖了，嗯、我就想把胃切了，这事儿就咱们就这么办，没有一个医生敢这么干，这个是违反操作规程的哈。嗯、因为切胃呢，它是有利有弊的。嗯、呃，比如现在最主流的是袖状胃切除、嗯，就是香蕉胃，给你剩一个稍微窄一点的胃。嗯。嗯但是呢，这个如果手术指征把握的不好的话呢，比如切除胃的部位或者切除胃的量过大，那都会造成呢后续的这营养吸收的问题。嗯，比如说有的人就是做完了这个胸绕胃切除以后呢，可能会进食量呢就太少，进食能力呢太少，然后呢他就会发生继发性的营养不良。那如果说呢切除掉了重要的这个，比如像辅助维生素 B 1 2吸收的这个内因子的分泌的嗯细胞呢被切除掉太多了。那他可能会继发一个比较顽固的维生素 B 1 2的缺乏，这样呢，他未来呢，老年以后呢，就是出现比如贫血啊、神经系统疾病的问题，就比较高危了。就切哪一块就是有讲究的，需要对切，对它有一套公式来计算这个东西。
0: 嗯、那切完了之后，您这边就给别人上营养了，对吧？嗯、切完之后，他正常来讲食量变小了，嗯，摄入变少了，嗯，那应该很快瘦下来的。
1: 呃，确实是，他们是讲究在一年内啊，超重部分减重的百分比要达到多少才算是手术成功？哦，就才算是要看评估效果的。对对对，所以这个过程呢，肯定看起来是比较喜人的，它是要瘦的。但是呢，我们在其中扮演的角色呢，就是在大家呢吃的很少的情况下，保证它营养是齐备的。这里面重点的控制的是能量的摄入，但是呢，重点的是要加强呢微量营养素的一个补充，还有蛋白质的补充。嗯所以呢，其实核心呢还是控制脂肪和碳水。所以就是，首先呢，我们就在减重之前，你知道吧？就在开刀之前，先要做一段时间的这个辅导，让、嗯、他呢学会怎么吃饭，然后您才有资格上手术台。
0: 哦，一个是您给他这套健康的食谱，他都已经学会了，他是不是可以不切这个胃也能
1: 够瘦下来呢？这个一个是取决于他并发症的，就肥胖相关并发症的一个程度，比如他本身是有一个糖尿病。比较难以控制的糖尿病高胰岛素血症，然后呢合并一个重度肥胖，通常呢就是评估之后呢，该切还是切的，这样的话确保呢，它呃重要器官呢不会发生短期内发生大的问题。那也有确实也有一些肥胖程度不太重的，我们经过这个保守治疗的教育以后呢，他确实看到体重下降，了，他就可能会选择放弃治疗，哦、因为毕竟手术是一个。负担很重的事情嘛，
0: 但是您的这个食谱，我觉得可以推广给所有人呢、啊，不光是要切胃的人啊，我们普通想减肥的人用这
1: 食谱吃，是不是也能瘦下来？这样对，您说的对，就食谱其实不保密，嗯、我们有非常多的渠道吧去宣传啊，这种限能量的均衡饮食的食谱，然后比如说男士可能会推荐一千六百千卡的，女士呢会推荐一千两百到一千四百千卡的，但是呢，除了食谱以外，它还有非常多其他的需求需要管理的地方。比如说，我们是不是运动了呀？然后呢，你的这个其他就是营养状况的评价呀，还有代谢指标的评价呀，这些呢，还有就是包括心理的辅导、进食行为的辅导，这些呢，它是需要呢一个团队来支持的。嗯，所以有的时候呢，大家觉得哎，食谱没用，我做不到，或者我做了以后呢，还是效果不好，因为呢，可能在这个食谱之外，他会摄入一些呢，他认为跟这个事情没关系的东西，嗯，但其实呢，是一个高能量密度的东西。嗯，比如苏打饼干啊、话梅啊、嗯，还有像这个什么呃果丹皮啊，这这水果呀、啊，他、嗯、觉得这都是健康的东西啊，又不甜啊，我怎么不能吃呢？嗯、但其实呢，这里面能量都很高，脂肪都很高嗯，嗯，所以就减重就会失败。那像您的这个减
0: 重的健康食谱是针对每一个人会有不同的食谱呢，还是说其实这一个食谱是适合所有人的
1: ？因为能量标准呢通常比较低，所以呢大体上呢我们会给到的食物种类和量呢是差不太多的。比如说1600千卡的食谱吧，它大概相当于呢三到四两，就是150到200克的主食啊，就是两谷类的食物；还有呢一斤的蔬菜，两到三两，就是一一百到一百五十克的动物性食品；还有一个鸡蛋， 5 0 0毫升的脱脂奶。大体上是这样子的，这个都差不多。嗯、那么如果减到1200千卡，适合女性或者是这个减重比较迫切的这种男性啊，极低能量的话呢？可能会进一步减少碳水、减少主食的量、减少油脂的量，来达成这个目标。这个量没问题，但是就食谱的执行过程当中，我们呢会做一件事情，这个是需要专业医生来参与的，就是我们会要求病人呢把他的饮食情况呢拍照也好、文字描述也好，全部都记录下来。哦、oh. ，哎，这样的话呢，你就是在减重过程当中，我大概两周左右会有一次复诊的机会。嗯我告诉你，你这两周吃的什么时候是有问题的？嗯、什么时候是没有摄入到的？因为食物种类放在那儿，但是呢，食材的选择呢是千变万化的，嗯、烹饪方式呢是各有不同的，所以呢，这个是需要一些经验的来去把控的。
0: 就是要随时反馈和评估、嗯，然后再进一步的改进它的一个食谱
1: 。对，然后我们在做减重、体重管理的时候呢，还非常注重就是状态的检测，那不光是看体重了。嗯、呃，那就是还要看体成分，还要看呢代谢测定。代谢测定呢是指呢，就是用呼气，呃，收集气体，你呼出气和吸吸入气里面的氧气、二氧化碳的含量，来判断你实际的能量消耗，以及呢，就供能的营养素是什么、嗯。这样子呢，来判断呢，你在过去的这段时间里面营养的、呃、处方啊执行的情况是怎么样啊、呃？所以这个呢，检测呢也是很重要的。他在做体重管理的时候，没有客观标准的话，你每次随着你都跟他讲要吃什么吃什么，大家听一听就觉得帮助是不大的。但是如果有客观标准在，你做与没做，我一眼可以看得到，你也可以看得到，你练与没练，肌肉量摆在这儿，对吧？你一样跟得上跟不上，水肿指数摆在这儿，他一看就明白了。哦，医生告诉我怎么吃是对的，那怎么吃这指标就可以回来。所以这样的话呢，这个事情才能够做成功呀。那你像营养,养科来找您看病的这个病人啊
0: ，这些年有没有一个变化？比如说之前是营养,养不良的来看得多呢，还是说现在是减肥的看得多呢？有这样的统计吗、嗯
1: ？是，我们最开始啊做营养门诊啊，大概是从九六年吧，就是协和可能算是国内啊最早的一批开设营养门诊的医院了，因为我们营养科呢有比较长时间的一个工作基础，所以那那时候来看呢是什么呢？是肾衰的，糖尿病的、嗯，这是最主要的两个病种。那么这些年呢，这样的病人啊挂不上号了。为什么呀？<笑>因为孕妇来的多了，嗯、哦，然后减重的来的多了。嗯、那么这些呢，嗯，他们呀、啊、就抢号能力强呀。嗯，我们现在已经是忙不过来了，嗯，所以从一开始大家不知道营养门诊是做什么的，需要别的专科给我们转诊病人来做协助的治疗配合。现在呢，变成了我们会有自己的这种叫优势病种，嗯啊，其他专科做不了这种事情，我们只有我们能做。所以呢，医生不够用了啊，每天忙得够呛。你看我这都累感冒了，<笑><笑>对，就到了这个程度。所以确实是在发生变化的。那他就要求我们呢，可能要去用更多的形式吧，开展工作，去想方设法帮助到更多的人。啊，专业培训是一方面，科普啊、教育啊，也是很重要的一个。手段。